0: Hej och välkomna till eh, dagens avsnitt, eh, Sitter här på Bern Arena, Har med mig Jimmy Högberg, varmt välkommen. Stort tack och välkommen till Bern Arena jag säga. Hur är läget med Jimmy idag?
1: Läget är alldeles utmärkt, kommer efter en svenska kuppenmatch, här in i ny träningsvecka, inför en ny svenska kuppenmatch för helgen så att, eh,
0: kul, fotbollen håller på. Mm. Nu är det lite oklart när avsnittet kommer att släppas men... Hur nöjda var ni med matchen mot Geis? Vi, vi
1: kan säga så här, vad är att vara nöjd med en fotbollsmatch? Vinna såklart, men att försöka summera 90 minuter fotboll i någon form av prestation och bryta ner delar av den. Det är inte lätt när man börjar nysta i det. För det är klart att alla matcher ser man ju nöjd med vissa delar. och Man ser vissa mönster vid vårt anfallsspel och man ser en del saker vid vårt försvarsspel. Men sen ser vi också saker som, som inte sker i vårt anfallsspel som skulle kunna ske. Och likadant i vårt försvarsspel. Så att det är otroligt komplext. Och ju mer man gråttar i det där desto mer blir man ju ödmjuk för sporten vi håller på med att ja, det är skitsvårt att säga om man är nöjd eller inte. Men ja, liten utläggning om det.
0: Vad har spelarna gjort fram till idag efter matchen?
1: Vi var lediga på söndagen. De hade lite eget ansvar utifrån lite coaching att göra vissa återhämtningsföringar dela där med. Men ingen, ingen, ingen träff eller så utan de fick ta lite promenader och mjuka kroppen själva. Sen har nu så har vi på spass, Sen har vi ledigt och sen är det två dagars träning till och sen är det sen. Och idag är det u match också. Borta mot Norrköping.
0: Vad gör spelarna som inte spelar u matchen idag?
1: Så idag är det alltså match plus två. Det betyder att de är fortfarande i något som kallas för återhämtningsfas. Som vi räknar in match ett eller dag ett och dag två efter match. Och då brukar vi ha taktiska inslag för att utvärdera matchen. Idag hade vi inte video eftersom halva laget var inte på plats. Men vi hade en del så att säga, teorisnack ute på planen med hjälp av spelarna i mindre grupper. Och sen har vi en del moment som har med rörlighet att göra. En del styrkemoment som har framförallt med överkroppen att göra. En del teknikmoment passar vi på att jobba med också en sån här dag.
0: Vi tänkte börja med en så här traditionell, lite kortfaktor om dig. Äh, ålder. Född Familj.
1: Rebecca, Fryda och två barn. Tilda och Jason. 4 och sex år.
0: Bor. Här i Harbro. Har du något favoritlag? Nej. Inte ens öskar.
1: Nej, jag är för på <laughs> Inte ens öskar. men jag är ju. Jag håller på dem jag jobbar med. Och jag har jobbat med öskar i många år nu. Så att det är klart att jag håller på öskar. Men jag är ingen, ingen typ av supporter som följer något speciellt lag utan jag följer alla lag och, och försöker se hur de utvecklas och hur vi kan utvecklas med det på något vis. Mm, så, du, så tänker jag mer.
0: Brukar du brukar kolla på hur mycket fotboll på elena eller inte jobbar.
1: Jag tittar mycket mer på, på oss och våra träningar som är filmade och på våra egna matcher och sen när Allsvenskan kommer igång kollar jag en del. Men jag lägger mer tid på att titta på Allsvenska matcher än på internationella matcher så kan mm. jag säga överlag på ett år.
0: Vilken är den bästa spelaren du har tränat?
1: Um, det får bli någon spelare där som jag hade ju i Atletico Paranaense i Brasilien. Det fanns ju en del duktiga spelare där. Uh, Eduardo da Silva som spelade Arsenal för ett par år sedan var jag där. Och en nyteback Jonathan Moira, duktig. Uh, Thiago Heleno, mittback, jätteduktig. En gammal argentinsk legendar, Lucho González inomitfältare. Duktiga spelare, många där. Så flera som har varit ute i Europas stora lag och så tillbaka till Brasilien om man säger så Och är fortfarande duktiga men, men spelar där nu då
0: Har du någon förebild? Det behöver inte vara från fotbollsvärlden utan mer generellt
1: um, En förebild när jag var liten och växte upp och, och lärde mig mycket om träning och läste mycket så, så tyckte jag att Bruce Lee var en stor förebild i hur, han, hur snabb han var och hur han rörde sig jag tyckte också att Gunne Svan i hans eh, sätt att tänka och sätt att uttrycka sig och att ingenting är omöjligt och så vidare det, det inspirerar mig mycket och då var man ändå ganska liten om man började lyssna på det. Det var två stycken från helt annan sport faktiskt. I fotbollen så tyckte jag att Stefan Schwarz var väldigt eh, fin förebild hur, hur han spelade och hur han mycket han arbetade, kämpade på planen och så. Sen har man ju många förebilder runt omkring man träffar på alla möjliga människor. Och jag försöker, försöker vara öppen med att man kan lära sig väldigt mycket av alla. Om man vill lära sig någonting på något vis. så finns det mycket att lära.
0: Och avslutningsvis, har du någon favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Jag skulle säga i så fall att vara med min familj. och Vi är relativt aktiva med sport själva. Då skulle jag säga att vara aktiva med dem och hitta på någonting. ifrån att köra skidor eller springa eller... Ja, Spelar fotboll med barnen och såna saker.
0: Gillar du att träna själv mycket gym och sånt där?
1: Ja, det gör jag. Försöker hålla igång, försöker göra någonting varje dag. Det är min inställning att
0: göra något varje dag. Och så vissa dagar
1: blir det inte och då blir det en naturlig vila dag.
0: Är du bäst tränad i hela ÖSK?
1: <laughs> Absolut inte. <laughs> Men i hela tränarteamet så kanske. Fast Axel är rätt så bra på bänkpress måste jag säga. Det är inte jag.
0: Men eh, berätta lite mer om dig själv och eh, din fotbollsbakgrund. Ja, eh, jag har spelat fotboll sedan
1: jag var liten hela livet. Det har varit min, min eh, nummer ett sport så att säga. Sen har jag hållit på med många andra sporter också. Men det har alltid varit fotboll som har varit en stora grejen Och som jag har drömt om att bli bra i. Och, och, och ganska snabbt sen velat bli tränare i. Och så där. Och jag blev tränare i Glansammar här i, i 4 när det var i Division 4 då. Jag var två år där, först som assisterande tränare och sen som huvudtränare, edition 4 och 5. Och detta var ju 2005 då. Mm. Hur gammal var du då? 20, ja, 2005, jag var 24 år då. Mm. Hade du slutat spela att själv ja, helt? Mm. jag spelade och Forward året innan där då, sista året, edition 2 som det heter då. Jag hade problem med en skada och funkar inte så bra med min fot och så fick jag möjlighet att bli tränare. Och då tyckte jag att det passade alldeles utmärkt, för jag ville bli det i framtiden, så att, passade det bra. Så min ingång var ju egentligen i det här med att, att vara fystränare. Så det, min ingång är ju att vara fotbollstränare från början och sen att ha blivit mer och mer fystränare kan man säga. Och nu är jag ju med då en, min roll i ÖSK så att säga det är att jag är assisterande tränare men med ansvar för det som har med fysen att göra, fysträningen att göra men, men alla vi ledare här i ÖSK är assisterande tränare men med olika spetsområden kan man säga.
0: Men hur kom du just in på att Just du skulle rikta in dig mot fysdelen. När kom det?
1: Jag, jag nämnde ju det med Bruce Lee och Gunnar Svarn, så Jag har varit väldigt inspirerad av folk som har ja, haft en bra fysik i sina olika sporter. När jag var liten. Och, och, och tränade mycket. man tänker tillbaka på när man var liten så tränade jag mycket. Ja, men hittade på grejer. Saker som jag själv hittar på som jag såg folk gjorde. Och, ja. Som Gunnar Svan där, läste hans bok när jag var ett liten. Han hade en stock, han kopplade mig runt ett, ett bält runt midjan och sprang med den. Jag testade sådana saker också. Så jag experimenterar mycket med sånt där när jag var liten och, och tyckte det var väldigt spännande. Och, och träna också mina kompisar lite grann i som fysövningar och sådär, hemma. Så jag har alltid haft ett stort intresse för det. Och sen så när jag började plugga så blev det ganska naturligt att jag insåg att fysen är en väldigt stor del av fotbollen. Och att... Om man kan göra det på ett smart sätt så kan man integrera fysen i fotbollen och, och sammankoppla det på ett, på ett sätt som jag blev väldigt fascinerad och intresserad av snabbt kan man säga. Så det, det har varit min stora pa passion men det har varit ett stort intresse att försöka få det att, att bli integrerat fysen i fotbollen.
0: Vad var det du pluggade?
1: Jag pluggade här på eh, universitetet i Örebro. så pluggade en idrottslärarutbildning. Det fanns ju inget tränarprogram då. Utan det var en och um, som jag sen har läst till träningslärare och idrottspsykologi och sådär. Så jag läste sex år på universitetet och satsade mer på att få en bredd i min, uh, mina studier och få ett väldigt djupt på en sak. Så jag, jag har en utbildning i både idrottsvetenskap, kandidat där och sen så en uh, gymnasielärare i idrott och hälsa och uh, träningslärare. Och läste en del psykologi och så Jag hade tänkt att bli psykologilärare också Men jag tog inte alla poäng som krävdes för det
0: Du nämnde att du var i Glanshammar Vad var steget efter Glanshammar? Steget efter Glanshammar var Dägerfors IF
1: Så kom till Dägerfors Där och spelade i Superrättan 2007 Och samtidigt så kom jag också in i fotbollen Här i distriktet och var distriktsförbundskapten För P93 Med Holmberg och Jacob Rinne och Det gänget så jag var distriktsförbundskapen för dem och fystränare i Degelfors. Och då eh, ganska snabbt efter det så började jag också jobba på något som heter John Bauer-gymnasiet. Det heter grillska gymnasiet nu, fotbollsgymnasiet. Så jag kombinerade Degelfors och eh, John Bauer där då i, i fem år. Sen så fick jag möjligheten att börja jobba på Svenska fotbollsförbundet istället som riksinstruktör i fotbollsFYS 2013. Och samtidigt så fick jag möjligheten att komma hit i Öskar från Degelfors då 2013. Så jag bytte, bytte jobb på två ställen och kom hit till klubben här då. Sen 2015-16 där så fick jag möjlighet att börja jobba med Estlands landslag. Med Magnus Persson som var förbundskapten. Så då tog jag den chansen och eh, jobbade med... Så jag slutade med Svenska och jobbade med Estlands fotbollsbund och landslaget där. Men också tränarutbildning i Estland under några år. Kom tillbaka till Sverige. Under tiden var jag hela tiden i Öreska då kom tillbaka till Sverige när, den, när det äventyret var slut och började jobba med SEF, Svensk Litofotboll. Fortfarande ÖSK som sagt, samma roll här hela tiden. Och då jobbar jag med ett projekt som heter Matchanalysprojektet i SEF. Där man kan säga att vi hjälper alla klubbar med att göra bättre matchanalyser. Där steg ett var att sätta kameror på arenorna så vi kan se allting som sker. Vi kan titta på varandra och skourta. Skata våra motståndare med lite bättre kameravinklar via ett, ett jättebra system som heter Speedio. Istället för att behöva titta på tv-bilder när, när vi ska skata och själva i träning och i match. Eh, när det var slut sen så det projektet var slut så eh, fick jag möjlighet att åka till Brasilien och jobba som performance manager i en klubb som heter Atletico Paranense. Eh, som är en klubb i en stad som heter Curitiba. Så en stor klubb där. De hade jag för något år sedan och jag kom dit och jobbade för ett amerikanskt bolag som heter Team Exos. Exos är väl mest kända för att de har jobbat med tyska landslaget sedan 2004.
0: Hur kom du i kontakt med dem?
1: Ex, jag har gått utbildningar hos Exos, internationella mentorship-utbildningar som, som är på lite olika ställen i världen. Då Så kan man åka dit och gå utbildningar. Så Jag har gjort det och sen har vi hållit kontakten och de, Exos då fungerar som konsultor. Så att de blev inhyrda av, av klubbar och landslag och så vidare. Kontrakterade att få jobba med till exempel Atletico. Som de blev då under två år. 2016 och 2017. Och 20, inför 2017 då så skulle de göra en förändring i den organisationen. Och då kontakta Exos mig och fråga om jag ville komma dit och jobba med dem. Hur var, som Exos-tränare i Atletico Pananense under 2017.
0: Hur var det äventyret i Brasilien? Var det skillnad sig mycket för med vardagen här i Sverige.
1: Ja, det gör det ju. Det är ju jättestor skillnad. Landet är ju väldigt annorlunda. Så det finns ju mycket. Beror. Den där frågan är intressant för man kan alltid angripa frågan från olika perspektiv. Hur var det bor där och hur var det har familjen där. Och, ja, man kan se det från olika vinklar men när man man in lite grann på fotbollen så, så är ju fotbollen stor. Det är ju ungefär 200 miljoner som bor i landet och i princip alla har ju spelat fotboll någon gång så det finns ju många spelare. Och klubbarna är stora jag brukar jag ha med ÖSK då. ÖSK finns det fyra lag och i Atletico så finns det fem lag. Ett lag extra alltså på ungdomssidan och totalt sett fem lag. De hade 200 anställda i klubben. Och vi i ÖSK har väl, vad vet jag, 15 kanske. Och nu pratar jag inte om spelare utan nu pratar jag mm. bara om personalen. Så det är mycket personal eh, som jobbar med lagen och som jobbar med klubben. Och många spelare, ungefär 150 spelare som bor på träningsanläggningen. En annan siffra som är intressant att lyfta är på restaurangen där i, i klubben så serveras det 700 måltider varje dag på frukost, lunch och middag. Och det säger rätt mycket om hur mycket folk som kommer till deras restaurang och käkar mat. Och då är det ju inte, då är det inte folk som kommer utifrån utan det är ju bara spelare och tränare och personal. Så 700 måltider totalt mm. sett. Då förstår man att det är en stor klubb. Och de vann ju också en jättefin titel här nu i för, slutet på förra året och de vann det här Copa Sudamerikana som är motsvarigheten till Europa League. Som är ja, deras motsvarighet Europa, Europa League helt enkelt. Så en stor kupp som klubben vann Så det och fått att få en del av det.
0: Vad var det exakt som var syftet med sessionen där? Vad var det de ville att du skulle göra? Ja Titeln,
1: titeln hette ju Performance Manager. och Det jag gjorde var att jag skulle utbilda dem i fotbollsfys enligt Exos. Arbetssätt, då, som det här amerikanska fysbolaget heter. Men de hade redan varit där ett år och utbildat klubben i, i mycket av grunderna i hur de jobbar. Men sen ville de att någon skulle kunna komma dit och jobba mer med fotbollsfys, så att säga hur man mer integrerat kan koppla ihop fysen och fotbollen. Och, och eftersom jag har gjort det både i Sverige och, och i Estland och så vidare, så har de ju följt det arbetet och tyckte väl att det var intressant och få dit med där då. Så mitt jobb var ju att att utbilda dem i det helt enkelt. Och få dem en, ge dem en större förståelse för periodisering till exempel. Och långsiktigt tänkande med sina akademilag och sitt A-lag. Så jag var man kan säga att jag var assisterande tränare i alla de där lagen. Jag var med A-laget på alla matcher på hemmaplan och jag följde dem i träning. Men sen följde jag även de olika akademilagen i träning på eftermiddagarna. A-laget tränade förmiddagar. Men sen höll jag också utbildningar där jag satte samman ett material för dem då. Och sen höll jag en utbildning. Ungefär, ja kanske var tionde dag eller någonting sånt så hade jag en, en utbildningstimme eller en, en eller två timmar där jag hade en träff med alla tränarna och alla ja, idrottspsykologerna, nutritionisterna och läkarna och hela gänget som jobbade med runt spelarna så att säga. Ungefär 45 personer som var i den gruppen. Ja.
0: Hur var skillnaden på spelarna, den fysiska statusen om man jämför med spelarna här i Sverige? Hur mottagbara var de? På det som du kommer.
1: Ja men de är ju väldigt proffsiga. a lagspelarna där är extremt proffsiga. De har ju de flesta av dem, eller de flesta vet jag inte men många av dem har ju spelat i andra lag i andra ligor och så. Så de, de, de vet hur det funkar liksom. Så extremt proffsiga. De var inte så duktiga på engelska så jag fick plugga en hel del portugisiska vilket var intressant. Ungdomsspelarna var duktiga på engelska så det var en, en sak som var en, en intressant utmaning för mig. Att kunna möta dem ändå med deras språk så att säga. Ehm men, men superproffs gjorde precis det de skulle, skulle jag säga. Så att det var inga problem på något vis. Eh, en stor skillnad i fotbollen i Brasilien är att man spelar extremt mycket matcher. De hade ju under det året jag var där 80 matcher, eller om det var 79 matcher, med alla, alla matcher då. Så att det är ju väldigt mycket matcher totalt. De med olika kuppor, och olika, de spelar ju olika ligor också. Så att mycket matcher att hålla ordning på, då blir paudiseringen väldigt viktig och Också den här individuella periodiseringen, vi hade ju truppen, ibland var ju uppe på 40 spelare och ibland var den ner på 25 så det skiftade under året. Och då gäller det ju att få, få koll på det så att säga. Vilken fas så att säga i mikrocykeln är respektive spelare i. När spelar han sist när tränar han och hur hårt eller hur lätt tränar han. Och, och bygga system för detta och bygga en kommunikation för alla som jobbar med spelarna att kunna hantera detta på ett bra sätt. Det var ju en stor, ett stort uppdrag för mig att få dem att prata samma språk. Och när det gäller att undvika skador som, så vet man ju det från Janne Ekstrand eh, och så vidare. Den forskningen som har gjort att intern kommunikation är ju väldigt, väldigt viktig. Sen kan man ju göra jättemycket bra övningar och så, men om inte den interna kommunikationen fungerar bra så, så vad ska jag säga, då är risken större att det blir skador och problem. Så Därför försökte jag jobba mycket med det, hur de skulle kunna bli skickligare och kommunicera med varandra på olika sätt personalen.
0: Du pratade lite där om tätt matchande. Hur, hur kan det se ut i ÖSK om ni spelar säg, två matcher på en vecka under en viss period? Ja,
1: det, det tätaste som är för oss är det ju att det är två vilodagar mellan matcher och sen så är det en ny match igen då. Och det är klart att är man nere och spelar i södra Skåne eh, en matchen matcherna så kanske man ska uppmöta Sundsvall eller Östersund nästa match. Eh, vilket involverar bussresande och ibland flygresande och komma hem sent och så vidare så så blir ju hanteringen av spelarnas sömn och spelarnas kost väldigt viktig. Och det, det är någonting vi försöker lägga mycket tid på. Att få för till, för till resorna bra att få till en individuell coaching runt hur man ska käka och hur man ska sova. och så För att kunna återhämta sig så bra som möjligt.
0: Skiljer det sig jättemycket från individ till individ hur ni planerar mellan matcherna för spelarna?
1: Tänker du just i träning? Ja, Precis. Nej, svaret på det är väl på det är väl egentligen nej Vi har ju en, en grund Som vi vill göra med laget eh, Baserat på en, så att säga, När i veckan Träningen ligger i förhållande till förra matchen Och nästa match Men sen gör man en grund som är ja, Det vi kallar för den kollektiva periodiseringen Men sen så utifrån den sen Så måste man ju alltid anpassa för varje individ Men det betyder ju inte att man gör Helt olika saker utan man har ju en grund Som laget ska göra och som vi vill jobba med med vårt spel, och både i teori och praktik. Men sen så får man kanske göra vissa avstickare, eller kanske, det måste man göra för att det ska anpassas med yngre spelare och med äldre spelare och spelare som kommer tillbaka från skada och nya spelare som har kommit in som inte är vana vid hur vi jobbar och, och så vidare. Och den här individuella periodiseringen är en av de stora utmaningarna skulle jag säga i, ja, men för oss när vi planerar träningar och, och funderar på vad vi ska göra för övningar och hur mycket vi ska göra och
0: du nämnde även det lite också att du var i Estlands landslag med Magnus Persson. Hur var, hur var det att jobba för ett landslag? Vad skiljer sig jämfört med att det är ett klubblag?
1: Det skiljer ju jättemycket. Mina spelare här i Öreska, de träffar jag ju varje dag. och har en väldigt, väldigt tät kontakt med dem på alla sätt. Och där känner de väldigt väl och vi styr ju så att säga deras ja men belastning och hur vi kan återhämta oss på olika sätt. Då. Medan i ett landslag så är ju spelarna utspridda i sitt land men också i stora delar av Europa som spelarna befinner sig i. Där man har helt olika kanske träningsstrategier och periodiseringsstrategier och så vidare. Och sen så ska man då träffas och så ska man prestera ihop på ett läger. Men det som var i Estland var väl att många spelare hade inte jättebra stöttning i sina respektive klubbmiljöer. Och där blev det ofta så att jag fick då hjälpa till om det var kanske en skada eller att man fick stötta dem på distans så var det ju sen var det också en viktig så att säga, utbildningsfaktor att utbilda spelarna i ja, men grundläggande kunskap som handlar om kost och om sömn och om, om, om övningar man kanske behöver göra varje dag för att förbereda sig inför träning och övningar man behöver göra efter träning för att kanske till exempel om man har haft problem med musklerna eller med fotled eller någon, någon annan gammal skada man behöver jobba med på längre sikt och det är inte alltid så de där spelarna kanske fick hjälp i sin klubb med det. Och det var lite att jag kunde stötta upp med också. Så att på själva lägret så handlar det ju såklart om att planera träningen med övriga tränare. Och få det så optimalt som möjligt rent lärande med sitt inför de matcherna vi skulle spela. Men sen också då att få spelarna att, att kunna prestera helt enkelt fysiskt så bra som möjligt på de där matcherna. Och så jobba med återhämtningsstrategier direkt efter matchen och sen nästa match då. Men sen på det långsiktiga var det mer att få spelarna att eh, ja, men ta mer ansvar för, för kost och för sömn och för sin egen fysiska eh, ett, ett ansvar för att kunna spela fotboll många år framöver, att kroppen ska hålla och så vidare.
0: När det kommer just till kost, hur mycket pratar du med det om med spelarna? Eh,
1: jag skulle säga att eh, ganska mycket när det gäller på individnivå så försöker vi ju coacha dem och diskutera kost men inte så mycket när det gäller kollektiv nivå att till exempel ha en föreläsning med allihopa, det gör vi inte så ofta utan vi försöker istället lära känna spelarna hur de, hur de har det hemma och vad de behöver hjälp med och, ja, men har, lite grann om har de familj eller inte och alla har lite olika förutsättningar för hur mycket kunskap man har, laga mat och, och så vidare, förstår du jag menar? Mm. Så vi försöker möta dem där de är och sen så utbildar de därifrån helt enkelt. Um, varje dag har vi också en, en, ett wellness-formulär som spelarna får fylla i. Och där är en av frågorna, vilken kvalitet åt du på maten igår? Vilken kvalitet hade du på din mat igår? Och då får de skatta sig på en siffra från 1 till 10. Och då får man ju en siffra som spelarna tvingas reflektera över. Så att säga, hur bra åt jag igår? Och med hjälp av en sån siffra så kan vi sen starta en diskussion också. Om en spelare kanske har fyllt i en femma varje dag de senaste fem dagarna. Kanske jag frågar den spelaren, men nu har du fyllt in en femma här. Vad betyder det för dig och hur skulle vi kunna göra så att en femma blir en sexa? Vad skulle vi kunna göra så att det blir lite bättre? Kosten är ju så att det är ju ingen quick fix utan det handlar ju om att göra små justeringar över tid som funkar för respektive individ.
0: Är det många som frågar om hjälp och, eller blir tvingade till kostschema?
1: Kostschema ger vi inte så mycket. Och när du säger kostschema, då tänker jag att man i princip ger ett recept till en spelare som äter ät det här. Liksom. Det är inte så ofta det är så. Utan eh, det handlar mer om att man pratar om vilka ingredienser och vilka livsmedel är bra att äta. och lite Hur ska man tänka efter match och hur ska man tänka kanske dagarna när man är ledig och, lite grann att periodisera sin mat också och vilka dagar kan det vara läge att äta lite skräpmat och, om man nu vill göra det någon gång och det är, man behöver ju eh, gå till varje spelare för alla har ju lite olika preferenser för vad man tycker om och så vidare så, inte så mycket kostschema, mer, mer coachande man säger
0: Man har ju sett att ibland i svenska landslaget att de kan sitta och trycka i sig en pizza efter en match har ni, mm. gör ni det jag önskar också
1: det är ju så att efter en match så är ju spelarna. Det kostar ju mycket energi att spela en match. Och spelarna är ju väldigt trötta också. Och trötta menar jag att man är. Eh, magen är inte så. Eh, det är inte så lätt att frisa den energin man behöver alltid efter en fotbollsmatch. Och då är det ju så att ibland är det lättare att frisa mat som till exempel pizza. Alltså den klassiska skräpmaten om vi kallar det för det. Mat som vi inte vill äta särskilt ofta. Mat som inte är, är hälsosam. För någon egentligen om man äter det för mycket. Men f direkt efter en fotbollsmatch så behöver man ju hjälpa spelarna att frysa energi. Och det gäller det att hitta vägar att göra det. Och om man har en spelare som inte kan frysa mat på annat sätt än att äta en pizza, då är ju pizza bättre än ingenting. Men eh, det är klart att eh, det, är inte någonting... det är viktigt att skilja på direkt efter match och direkt, eller förlåt, eh, det här dagliga sen. Är du med på vad jag menar? Och jag vet att det är ungefär på samma sätt som man resonerar i diverse lag som kanske har pizza i omklädningsrummet. Man tar in och så får man, det är just för att det är lätt att få i sig lite, lite den maten direkt efter.
0: Du nämnde också det här frågeformuläret som spelarna fyller i. Vad, vad mer finns det för frågor som de ska svara på? De får svara på hur många
1: timmar de sover. De får svara på vilken kvalitet som sömnen höll. Hur de bedömde att kvaliteten på sömnen var. De får svara på sin, sin freshness. Och vad är freshness då? Ja, det, är den, det är deras känsla av hur, alltså hur pigg är jag. Hur redo är jag för fotboll? Så de här två dagarna nu efter en match. Till exempel dag och dag två. Så kommer den siffran vara lägre. Förhoppningsvis sen så kommer den vara lite högre. sen Deras känsla av hur fräscha de är. Och sen har vi en kategori där man också fyller i om man har ont någonstans. Och i så fall hur ont man har. Och så detta är ett verktyg för att få spelarna att bli mer reflekterande. Att reflektera över sin sömn och sin kost och hur man mår och vad man hela tiden kan göra för att förbättra de här bitarna som just sömn och kost. Vi vet att det är väldigt viktigt för återhämtningen. Och det är också ett bra underlag för mig som tränare för att kunna diskutera de här frågorna med spelare. Än att bara prata om så att säga de här, de här siffrorna ger ju en referensram i en diskussion. När man tittar tillbaka på en spelare kan man ju titta de senaste två månaderna och se hur spelarna har fyllt i och så vidare. Sen har vi ju också det som ett sätt på morgonen när vi går igenom varje spelare. När kommer in och berättar lite grann om hur vi har, går igenom varje spelare varje morgon. Och då, då är de här siffrorna ett sätt också att fånga upp om det är någon som har något problem som vi kanske har missat. Eller så, som vi behöver, vi behöver prata med.
0: Kan det finnas något negativt också? Jag tänker mig att eh, vi säger att det är två dagar kvar till match. Ska möta AIK på Friends Arena, mycket publik. och Så kanske en spelare egentligen mår dåligt men inte vill fylla det för att han är rädd att inte få spela då. Kan det finnas de problemen också? Eller? Så är det.
1: Precis som det kan finnas i, i träning att spelare mörkar, skador eller... De berättar inte att det börjar komma en känning i ljumsken som har blivit värre de sista tre dagarna. Så berättar inte spelaren det för att då är man rädd att då får jag inte spela till helgen. Det är ju någonting som vi under, under ganska många år har nu i ÖSK och även i Dägerfors tyckte jag vi jobbar bra med det. För att få ha ett ledarskap som bygger på att spelarna kan berätta och vågar berätta. Och att de förstår att vi är ju här för att göra allt vi kan för att de inte ska bli skadade. Och genom att då anpassa deras träning lite grann om de berättar att de har någon känning någonstans så förhoppningsvis så känns det bättre redan dagen efter. Men om man är biter ihop så finns det ju risk då att det går en vecka som man byter ihop och sen så kommer man sen och säger att ah, men du, nu har jag ont min jumska och då då kan det ha gått lite för långt och då kanske man är borta istället någon vecka på grund av en överbelastad jumska. till exempel. Så vi tror ju väldigt mycket på kommunikation och, och relation med våra spelare. Och då måste vi vara väldigt skickliga i, den, i, den, i det bemötandet. Och... Um, och spelarna måste också vara professionella i, i, i när, hur de fyller i hur de pratar med oss. Men det är alltid vi ledare som måste gå i bräschen för den typen av förtroende. Att de, de vågar vara mot oss. Och det, jag tycker det funkar jättebra.
0: Vad har ni för andra viktiga strategier för att undvika skador än att man fyller i själva frågeformuläret? Frågeformuläret är ju bara en liten, liten del för att eh, vi ska
1: få in... För att vi inte ska missa någon och för att vi ska kanske få upp någon, Ja men som jag sa, någonting att diskutera runt. Så det är inte bara för att en spelare säger att, jag så, att man sov lite dåligt så är det inte så att man inte får lov att träna. Utan det blir ett diskussionsredskap för oss spelaren. Vi, vi försöker hela tiden kommunicera med spelarna hur de mår. Att före och efter träning prata med dem, prata med varje spelare efter träning och se hur de, hur de kände under träningen. Och, och likadant med sjukgymnasten försöker fånga upp signaler från spelarna. Och när man jobbar tätt med en grupp så är det ju en jättebra strategi. Helt enkelt det som jag pratade om innan. Den här interna kommunikationen. Att prata med varandra. Det är ett, skulle jag säga, ett redskap som är jätte, jättebra. Sen försöker man ju såklart ta en bra periodisering. Det vill säga vissa träningar är högt belastande. Vissa är lågt belastande. Och vissa dagar är det ledigt. Men att spelarna varje träning försöker göra sitt bästa hela tiden. Så att de... De eh, hela tiden går på max i varje övning medan vi tränare bestämmer hur länge vi gör respektive övning och så vidare och då får man en periodisering i det. Eh, sen lägger vi in övningar både före träning och under träning så att säga ute på planen och sen även efter träning eh, med allt från stabilitet och rörlighet koordinationsmoment och så vidare och, och gör det lite men ofta och på så vis bygger upp en om vi kallar det för en fotbolls atletisk kompetens eller vad vi vill kalla det för. Så det finns många delar i, i, i att undvika skador, men om jag ska highlighta någonting så är det just kommunikationen mellan tränarna men också med dina, med dina spelare.
0: Vad eh, brukar tränarna, eh, spelarna träna i gymmet oftast?
1: Eh, oftast på gymmet så handlar det om eh, skulle jag säga rörlighet och stabilitetsövningar. Eh, så går man ner och tittar på en träning klockan eh, mellan 9 och 10, en morgon innan en träning, och går in och titta vad gör spelarna. Då handlar det om att cykla och det handlar om att göra rörlighetsövningar och stabilitetsövningar. Det, och Stabilitetsövningar kan man ju säga det, att det är lättare styrkeövningar. Det är ju de stora delarna som vi jobbar med hela tiden. Men sen är vi där inne och gör tyngre styrkövningar också. Som ett exempel idag till exempel så hade vi två stycken, två stycken styrkeövningar efter träningen som vi gjorde. Och Där försöker vi jobba mer mot en så kallad mikrodusering, det vill säga lite men ofta än ha ett, ett helt styrkepass en eftermiddag till exempel utan då försöker vi splitta upp det där styrkepasset och lägga ut de där övningarna under veckan istället så att man gör lite styrka varje dag kan man säga, med olika rörelser då ibland för överkroppen och ibland för benen men ganska mycket så att säga helkroppsövningar där man är stående och där man använder ja, hela kroppen vid de flesta övningarna
0: Hur mycket individuellt program har spelarna för gymmet? Uh, ungefär samma svar där som du frågade innan där med
1: träningen, hur mycket kollektivt och individuellt alltså vi, vi har ju en uh, en för, förberedelse för spelarna som jag nämnde där mellan 9 och 10, där är ju en, en jättest det är ju bara individuellt uh, där har spelarna helt och hållet individuella program, en del har inte program utan där, där jobbar jag mer med coaching att spelarna är så pass erfarna, så de vet vad de så att säga, känner att de behöver för den dagen, så lägger de in lite sen har vi kollektiva delar också Innan vi går ut på planen som alla genomför. Som jag leder och som alla gör. Sen så efter träningen till exempel. Som jag sa idag då så. Är det två övningar som alla ska göra. Och på kollektiv nivå så är det de två övningarna som gäller. Men sen så kan det vara att det är någon spelare som har ont i axel. Eller som har något annat problem. Ont i ryggen på något vis. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och då anpassar man ju övningarna så att det funkar för den spelaren. Men försöker behålla syftet så gott det går med övningen. Men försöker anpassa övningen så att det passar för respektive spelare. Så därför blir det en stor individualisering men det är inte så att alla har helt olika saker hela tiden utan det finns ju en grund som, som man gör men sen anpassar man den. Är du med på det jag menar? Mm.
0: Ja. Tränar ni extra mycket i gymmet under försäsongen eller försöker ni sprida ut det ungefär lika mycket på ett helt år?
1: Alltså när du säger gymmet så är, för mig är ju gymmet mycket mer än en styrka. Som jag så det mesta vi gör handlar ju om rörlighet och stabilitet. Så vi använder ju den lokalen för mycket sådana övningar och där är vi ju lika mycket eh, när det än att vara på året. Om du frågar mig specifikt om styrka så har vi lite mer, eh, lite mer styrketräning med rena styrkepass i december månad. Det är ju den enda månaden som vi inte har matcher på hela året och då brukar vi lägga några, några enskilda pass med styrka. Något dubbelpass som en eftermiddag som styrka till exempel alltid styrkan efter fotbollen så att de eh, inte blir påverkade av det kommande fotbollspasset att man gjorde styrka före så att säga, utan styrkan efter där. Eh, så vi använder gymmet mycket. Vi använder gymmet varje dag. Men vi använder inte gymmet för att göra tung styrketräning varje dag. Hänger du med på, på det lite grann? Mm.
0: Men eh, under försäsongen så nu är det så klart förändrat jämfört med förr, men nu vill man ju ändå såklart träna upp sig. och Man tränar kanske lite tuffare än mitt under säsongen, men hur gör ni för att hålla spelarna fräscha? Ni är ju trots allt cupmatchen nu. Och... Mm. Nej, men du nämnde själv det. Det har ju ändrat sig väldigt
1: mycket hur man ser på hur man ska träna fotboll. Och där, där kan man säga att ledordet är prestationsstabilisering. Man tänker inte riktigt längre att nu är det för säsong så nu ska vi träna spelarna i flera månader så de är nere i källan inom situationstecken och är trötta. Utan vi värderar våra fotbollsträningar så högt att varje fotbollsövning och fotbollsmoment vi gör så vill ju vi att spelarna ska kunna göra det med 100% maximalt utförande. Och därför så kan inte till exempel när man kommer tillbaka i början på januari, då kan man inte tänka nu är det för säsong, nu jäkla ska vi köra. För spelarna är ju inte, de är inte tränade för fotboll. De har ju haft jul och nyår liksom nu här. Kanske löpt lite på löpband och kört lite styrka. Så de är absolut inte tränade för fotboll. Och då måste man ju vara väldigt försiktig i början istället. Eh, när man bygger upp det. Sen Sen blir det ju träningsmatch ganska snabbt. Vi spelar väl, minns rätt här nu, den 19... 18 januari spelar vi vår första träningsmatch. Och då, det var ju efter två veckor, vi hade tränat två veckor. Två veckor fotboll och sen var det dags för match. Så att, och då är det då dags för match så vill vi att spelarna ska vara fräscha till den matchen så den inte riskerar att bli en, en skada för att spelarna är trötta och så går en muskel sönder för att man är trött. Utan man stegrar belastningen sakta men säkert. Sen kan det vara att man ha, har något extra styrkepass i eftermiddag. Nu nämnde ju december månad till exempel. Så där har det inte finns matcher. Och även fram till den första träningsmatchen kan det vara så. Men sen så fort matcherna börjar då blir det den här prestationstabiliseringstanken att man tränar in mot varje match det vill säga man planerar de, 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 så att säga den veckan fram mot matchen eh, med en, en belastningsfas och en matchförberedande fas och sen efter matchen så blir det en återhämtande fas, och sen belastningsfas och sen matchförberedande fas igen så du kan se en kurva framför dig som går upp och går ner så istället för att man får spelarna långt ner på den här kurvan under hela försäsongen så gör man en liten sån här kurva varje vecka istället så att vissa träningar är jättejobbiga för spelarna men då brukar det vara ledigt dagen efter och så förhoppningsvis har de återhämtat sig sen till två dagar efter när nästa träning då.
0: Nu vet jag inte om du har lyssnat på just den men Pontus Jansson var med i en intervju vid fotbollsexperterna och då pratade han om att han ibland kunde känna sig trött inför matcher mm. och Marcelo Bielsa har ju väldigt speciella träningsmetoder, vad tänker du kring dem?
1: Att gå in specifikt och kommentera en träningsmetod som jag inte känner till är ju, är ju lönlöst. för jag vet ju inte hur, de trä, hur han tränar Bielsa. Men jag hörde också Jansson berätta där. Och så att eh, på principnivå kan man ju säga: det att om en spelare går in i en match när man är trött så eh, blir ju troligtvis risken för att skada större. Och troligtvis kommer risken att vara så kallat snabb i de här fotbollsaktionerna passningar, mottagningar, snabba förflyttningar löpningar och hopp och allting man gör på en match och alla aktioner då finns ju nu risken att man inte är lika explosiv i de där aktionerna under matchens gång så att eh, det är ju ingenting jag skulle förorda eh, att man går in i en match trött snarare tvärtom det är därför vi kallar det för matchförberedande fas för att, att se till att man blir fräsch inför matchen där de kommande dagarna före Därmed inte sagt att träningen är lågintensiv, så som man ibland pratar om, utan snarare lågbelastande. Det lågbelastning, eller match minus två kan vara mellanbelastning, men sen match minus ett, alltså dagen för match lågbelastning. Men varje övning är ju maximal, så varje övning vi gör eh, ska ju spelarna göra sitt absolut yttersta, men vi håller inte på så länge och vi gör inte så många repetitioner och inte så mycket volym.
0: Hur tror du att eh, fotbollsfysiken kommer att utvecklas och se ut i framtiden?
1: Ja, fotbollsfysiken är ett stort område. Tänk, tänker du just på träning, eller tänker du på. Alltså, specificera frågan gärna lite.
0: Nej, men liksom allmänt, allt ifrån gymmet till ute på planen, hur man ska träna. Och... Ja, men jag tror att, okej, okay,
1: jag tror så att man kommer att bli duktiga och duktiga på att förstå hur eh, belastande alla möjliga övningar är på planen. Så man kommer att få en större förståelse för. Hur man kan ännu bättre liksom integrera fotbollsfysen med fotbollen. För att det är ju en naturlig del att om vi gör en fotbollsövning och jag tvingar springa så snabbt jag kan i 30 meter och sen slå ett inlägg. Så, så integreras ju eh, min förmåga att springa snabbt i 30 meter och slå ett inlägg naturligt i den övningen. Och om jag då kan mäta det bättre, mäta vilken belastning det ger eh, i olika övningar. Så kommer vi kunna planera träningen bättre och förstå också bättre... Kanske hur slitsam det var för spelarna. Man kan jämföra det med vad man är van att göra så att säga. Och med dagens pass och så vidare. Så jag tror man kommer få en större insikt i hur mycket olika övningar så att säga sliter på spelarna.
0: Kan det vara bra ibland att bara gå ut och springa och träna isolerad löpträning och få känna sig trött liksom?
1: nu sa du ju olika saker här att få känna sig trött liksom det blir man ju på en högbelastad fotbollsträning man blir extremt trött på en högbelastande fotbollsträning men det blir man genom att spela fotboll och det innebär att man kommer springa när man spelar fotboll, precis som man gör på matchen och förhoppningsvis enligt det arbetssättet som laget har så tvingas man ju också ta beslut och jobba med så att säga, hjärnans förmåga att ta beslut under tiden man blir trött och det är ju så vi tänker mycket, mycket mer idag kanske än generellt vad man gjorde för några år sedan Därmed är det inte sagt att man aldrig någonsin får springa. Vi lägger ofta på lite löpning. Ett högbelastande fotbollspass de sista, kanske fem minuterna, kanske 10 minuterna. Men, men i ärlighetens namn så kanske det är lite mer för att spelarna inte ska riskera att dra på sig en skada när de är så trötta i slutet på en träning. När det är hög högbelastning. Då kanske man vill ta några minuter där man vill belasta dem lite till men att inte riskera att det blir någon duell. Eller man kommer in sent och får en stämpling eller trampas snett med foten eller vad det kan vara. Så det är ju en sak. Sen ska man alltid komma ihåg att det är inte fult att springa. Alltså, vi har ju delar av träningen i det vi kallar för förberedelseträning. Det vill säga inledningsvis på träningen. Där vi gör vissa löpningar utan boll. För att vi vill komma upp i vissa hastigheter och vi vill göra vissa riktningsändringar och sådär. Då kanske jag bygger en liten bana för det för att försäkra mig att, om att alla spelarna har, har fått träna på det. Så det är inget fult med det. Men jag tycker att man ska verkligen fundera på hur man spelar sin fotboll och sen ska man träna sitt lag på det sättet. Men det kan vara att det är snö ändå. Det kan vara att man inte har möjlighet att träna fotboll enligt sitt arbetssätt. Då kanske man behöver kombinera eller komplettera
0: med att löpa lite grann. Så ja försökte nyansera det lite grann. Mm. Om, du, om det är någon tränare nu som sitter och lyssnar som tränar ett ungdomslag, hur mm. kan man jobba med fysdelen för yngre åldrar? Uh, yngre
1: åldrar som är, tänker du ungdomar när de spelar elva manna fotboll eller tänker du med barn eller? Jag tänker mer mot barn. Alla de allra yngsta alltså.
0: Kanske mellan 6 till 12 år.
1: Uh, ja. Då skulle jag säga att um, det handlar väldigt mycket om att träna allsidigt. Det handlar väldigt mycket om att eh, få barnen att tycka det är kul med fotboll- så att de vill komma tillbaka och fortsätta. Eh, och det gör man genom att skapa en lekfull eh, atmos atmosfär- där eh, de momenten man gör är, är lekfulla. Och eh, en riktigt skicklig tränare kan ju bygga lekar och fotbollsspel- på små ytter och så vidare, där man leker med bollen på olika sätt- eh, men också få in då fysmoment i det utan att behöva prata om det med sina barn. Där de tvingas liksom riktningsändra och, och hantera att det finns folk i vägen som man inte bara kan springa rakt in i och så vidare. Kunna träna på och orientera sig samtidigt. Men, men eh, som jag började också att få in det allsidiga. Att, eh, jag brukar säga så, om inte barnen får slå en kullerbytta utanför fotbollen eller i sin andra sport. Om man inte håller på med en annan sport då måste tränaren vara skicklig att väva in den typen av allsidiga ja, atletiska grundförmågor eh, liksom som byter och rullar och ja, kanske gå på händerna och allt möjligt sånt där för barn och, och leka fram det.
0: Nu eh, tänkte vi runda av här. Hur eh, slutade det för ÖSK två, säsongen 2019?
1: Det har jag, har jag ingen aning om faktiskt utan eh, jag tänker på nästa träningsvecka nästa match och sen så för på hur spelarna ska utvecklas. Och hur de ska hålla sig skadefria. Hur ett resultat ska bli i en serie. Är helt omöjligt för mig att säga. Och det är faktiskt ingenting jag tänker på. Utan jag tänker bara på hur vi kan optimera. Att vinna nästa match. Att vinna nästa match. Och träna inför den matchen. Oavsett om det är en träningsmatch. En kuppmatch eller en, en seriematch. Det är liksom nummer ett. Och sen nummer två blir att. Hjälpa spelarna med också den här Långsiktiga. Förståelsen att ta hand om sig själv Genom att sova bra Att sova tillräckligt länge Att äta bra För att det är sånt som kanske inte alltid Man ser på kort sikt Utan man, man får Resultaten längre fram så, så tänker jag mycket mycket mer Än att tänka på ett visst resultat i, i sen. Vi ska vinna nästa match För det är vårt mål Och sen ska vi ha en väldigt bra process fram tills dess
0: Har du tips på någon gäst Som du skulle vilja höra i podden Oj, det var, det var Det finns
1: ju jätte, jättemycket Intressanta människor såklart eh, Tänker du på några Örebro-profiler eller tänker du Generellt eh, men jag, jag tycker att Axel Kjell är ju en det är ju, Jag har jobbat nära honom här klubben Och han är otroligt duktig Och varje gång jag lyssnar på honom När han berättar till exempel På någon fotbollssymposium där han står och berättar om någonting, så Tycker jag att han gör det jättebra så att jag tycker att du ska prata maxel.
0: Det får vi se till att läsa. Tack så mycket Jimmy att du tog dig tid. Stort tack för att du har lyssnat. Hoppas du gillade avsnittet med Jimmy Högberg. Glöm inte att prenumerera på podden. Då missar du inga avsnitt. Gå också gärna in och följ podden på Twitter och Facebook. Vi hörs nästa söndag.